0: Önök a Magyar Krónika magazin podcastjét hallják.
1: Azt meséltem már, mert a történelmkönyvekben az apró betűs rész is izgalmas.
0: Maradtak olyan följegyzések, ahol leírják azt, hogy vonulnak az orosz seregek sorban temetik el a halottaikat, 10-15 ezerre tehető a kolerában meghalt orosz katonák száma. Tehát itt nem azokról beszélünk, akik harci cselekmények áldozatául estek, úgymond a elségük közben, hanem akik megfertőzöttek.
1: Köszöntök minden kedves hallgatót! Pap Lázár vagyok, a Magyar Klónika újságírója, ez pedig az Azt Meséltem már című podcast. A mai adásunkban a magyarországi kolera járványokról fogunk beszélgetni Katona Csaba az MTA tudományos munkatársával.
0: Köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
1: Az első kérdésem az, az lenne, hogy milyen típusú betegség vagy járvány egyáltalán a kolera, és mikor tört ez be először Magyarországra?
0: Ázsiai eredetű járványról beszélünk, és nagyjából 1817-től datálható felbukkanása. Magyarországra azonban később ért ide, tehát az első komolyabb magyarországi járvány az 1831, ami sokkolóan a döbbenet erejével hatotta lakosságra, hiszen egy, egyfelől nagyon nagy magas a halálozási ráta a kolera esetében, másfelől pedig hát nem csak hogy fájdalmas, hanem sajnos látványos pusztítást is végzett.
1: És hogyan reagálta le ezt a teljesen, ha belegondolunk, derültékből érkező betegséget, ami teljesen új volt Magyarországon? Miként reagálta le a lakosság, mennyire sokkolta le a társadalmat?
0: Teljesen kétségbe estek, illetve itt a mostani Covid-járvány kapcsán is lehetett találkozni, részben ezek a jelenségek is visszaköszöntek. Ugye, egyfelől a hatóságoknak kellett a lehetőségek szerint megfékezni a járványt, de percig sem felejtsük el, hogy nem voltak teljesen tisztában azzal, hogy a járvány milyen módon terjed, egyáltalán mi okozza. Ilyen értelemben tehát nem csak arról van szó, hogy derültékből villámcsapás volt, Bizonyos értelemben nem is volt az, mert hiszen a korábbi évszázadok tapasztalata megtanította az embereket arról, hogy fel kell venni a versenyt a járványokkal, meg kell küzdeni velük, gondoljunk csak a pestis korábbi évszázadokban felbukkanó pestis járványokra. Mindazonáltal a ugye egy új dolog volt. Na most egyfelől hányassal jár, másfelől hasmeréssel jár, a szervezet kiszáradásával jár, és ez vezet a Halálozáshoz. A hatóságok eleinte oly módon próbáltak meg ellenállást tanúsítani, hogy karanténba igyekeztek az embereket zsúfolni azonoknál fogva, mert nem tudták hogy pontosan mi a járvány terjedésének a módozata, de azt világosan érzékelték, hogy egyik emberről a másikra könnyedén átragad. Ezek a intézkedések egyrészt nem bizonyultak hatékonynak, más pedig fokozták a pánikot.
1: És nem volt valamiféle tapasztalat mondjuk azokból az országokból, ahol, ahol már tolt ez a járvány. Tehát nem, nem volt a kapcsolatban, akár tőlünk eltebbre fekvő országokkal, akár itt a román fejedelemségekkel, vagy, vagy az oszmán birodalommal, ahol esetleg ez már.
0: Érénk és állandó kapcsolat nem volt, meg ha lett is volna a korábbi távközlési eszközök használatával, ugye ez is szakaz, az a meglehetősen szakozatos sporadikus kapcsolat lehetett, és igazán máshol sem tudták leküzdeni a kolerát. Tehát nem véletlenül igyekeztek hétségbeesükben a korantíhez nyúlni, hát például 31-ben a balaton népszerű fürdőhén, balaton alig pár nappal után, hogy megnyílt a Dunántól első kőszínháza, amit ugye Kisvold és kezdeményezésére nyitotta meg a kapuit, gyakorlatilag koronténba kellett helyezni a fürdő vendégeket. Zolomegye kolerabizottságot állított, föl ennek volt a tagja egyébként fiatalemberként Deák Ferenc. Tehát látnivalóan nem orvosi módon próbálták először megközelíteni a problémát. Aztán lassan, biztosan a tapasztalat kezdte az embereket megtanítani arra, hogy például a higiénia hiánya, az úfoltság, az emberi érintkezések, azok elősegítik, illetve támogatják a a terjedését.
1: Orvosi válasz, mikor érkezett először erre a járványra? Tehát mikor találtak, ki, ki bármikor először módszert arra, hogy a, a szervezet segítsék abban, hogy megküzdjön ezzel a...
0: Igazából már 1831-ben is például a kutakat igyekeztek fertőtleníteni, ugye, hogy esetleg fertőzőt víz révén ne terjedjen tovább a fertőzés. De hát az emberi butaság az itt is... Mondt, ha nem is dominálta Magyarország lakosságának az egészét, de minden östre jelen volt. Itt konkrétan arra gondolok, hogy volt arra példa, hogy látván azt, hogy idegen nyelven beszélő, idegen ruhás emberek valamit beleszórnak a kutba, konkrétan a fertőzés megátolni szándékozó anyagot, elterjedt az a vélekedés, hogy bizony a magyarokat meg akarják mérgezni, és olyan is volt, hogy tettleg léptek fel az orvosokkal szemben. Tehát az a dolog, amivel ma a XXIV. században is találkoztunk, gondolok itt egészen odáig, arra, hogy a repülőgép az azért van, hogy le ugyanaz az az anyag, minek következtében nem tudunk további gyermekeket nemzenő majd a helyünkre telepedjenek mások. Nos, ehhez hasonló tévhitek akkor is elterjedtek, Más kérdés az interneten nem segítette a gyorsaságát, de hát az interneten a jó is terjed, meg a rossz is. Másfelől pedig azt se felejtsük el, hogy a szarlatánok is fölbukkantak. Hogy az ember vágyik arra, hogy úgy módot találjon. Az orvosok igyekeztek valamilyen módon elejét venni a fertőzéseknek, ugyanakkor pedig hirdetések jelentek meg, amik arról szóltak, hogy az ilyen meg az olyan csodaszer az tökéletesen alkalmas a kolera megfékezésére. Egy biztos kolera ebben az időben nem voltak, járvány nagyon látványosan pusztított.
1: És akkor visszacsatolva itt arról, hogy akár átlegességig is fajultak ezek az esetek, amikor itt ugye orvosokat akartak megakadályozni. Hogyha jól tudom, akkor 31-32-ben egy elég komoly kolerafelkelés vagy koleralázadás lázadás is kitört az országban.
0: Így igaz. Tehát ez a pánik, ez vezetett oda, ugye a rendkívül nehéz körülmények között, ugye látták, hogy az emberek meghalnak, elégtelennek érezték a hatóságok fellépését, amiről olyan értelemben nem a hatóságok tejettek, hogy ők is ismerkedtek még csak a járványjal, tehát nem igazán tudták, hogy mit kellene csinálni. Plusz mindenféle ilyen-olyan homis jelszavak, azok elvezettek oda, hogy valóban fegyveres konfliktusokra is sor került, ennél jobban semmi nem mutatja a pánik mértékét, illetve a helyzet kétségbejtő voltát.
1: És a monarchia területén hol volt ez legjellemzőbb? Ezek a felkelések vagy megmozdulások? Vagy ez nem ennyire térségspecifikus volt, hanem igazából országszerte, vagy hát a birodalom szerte? Történt
0: Széles körben ütötte fel a fejét hasonló dolog, azt azért rögtön tegyük hozzá, hogy országos mozgalom már sem fejlődött. Tehát ezek inkább ilyen lokális dolgok voltak, az azonban több helyen is fölbukkant. És így ez tovább nehezítette a hatóságok dolgát, mert nemhogy arra kellett figyelmet fordítani, hogy valamilyen módon megfékezzék a járványt, vagy legalábbis meggátolják a további terjedését, hanem hát a fegyveres erőszakokat is valamilyen módon kezelni kellett. Úgyhogy 1830-31 az megtanította a magyar hatóságokat arra, hogy a legközelebb valami hasonló járvány bukkan elő, akkor nem biztos, hogy a karantén a legjobb megoldás, mert arra nagyon sokszor negatívan reagált a népesség. Ez is hozzájárult ezekhez a felkelésekhez, meg persze a életevalóan a féltése, a hozzátartozónk féltése, az emberi butaság, és rögtön tegyük
1: hozzá az éhezés is. És akkor mi lett az a módszer, amit a hatóságok úgy gondoltak, hogy a leghatékonyabban megfékezi a egyrészt a zavargásokat, részt magát a járványt.
0: Alapvetően a járvány ugye elmúlt olyan értelemben, hogy végül sikerült megfékezni a kolera járványt, vagy legalábbis elmúlt a kolera járvány. Nagyon nehéz megítélni utólag. Hogy ebbehez mennyi tett hozzá az orvostudomány, mennyi tett hozzá a hatósági intézkedés. Az azonban bizonyosnak nevezhető, hogy 1848-ig nem kellett újra szembenézni a kolerával. Viszont az emlék az úgymond nemzedéki élmény lett. Tehát számos embernek az emlékezetébe beleégett részben a kolera, mint betegség emléke, másfelől pedig az ezt követő társadalmi problémák, a megmozdulások. És amikor 1848-49-ben Magyarországon, hát finoman fogalmazva nevéppen nyugalmas évek vannak, mert ugye a forradalom és a szabadságharc idejét éljük, akkor történik meg, nyárom, hogy ismét felüti a fejét a kolera, és az akkori hatóságok, neked hát van elég bajuk, gondoljunk bele, hogy a első magyar kormány, hogy ugye Róbatyánlós kormánya az éppen próbálja a modern Magyarországot megszervezni, és akkor még azzal is szembesülnie kell, hogy jön a kolera. Nagyon hamar arra megállapításra jutnak, hogy nem próbálkoznak ismét karanténnel, mert annak megint negatív társadalmi visszacsatorlásai lesznek, hogy finoman fogalmazzak.
1: És akkor milyen, milyen eszközökhöz nyúl a Batyány kormány, ha egyáltalán van eszköze arra? Tehát, hogy itt alapvetően még ugye az is kérdés, hogy egyáltalán a, a honvédség még olyan értelemben nem áll rendelkezésre, az a fajta, tehát a karhatalmi erők sincsenek igazán mivel próbálkoznak
0: ugye a kerüls közepén vagyunk annak a folyamatnak, amikor a batjány Lajos miniszterelnökkel az élen valóban még a megszervezés alatt áll a honvédsereg. Másfelől ugye jelasítség még nem támadnak, tehát nyáron vagyunk. Nem életlenül nyáron terjedt el a kolera előteljesebben, mert a meleg, nedves évszakokat, hónapokat idézőjelben kedveli. Legjobban a kolera ekkor terjed el jobban, és ezzel együtt már májusban, tehát már ezt megelőzően. Jönnek hírek arról, hogy az Aldona felül, a járvány felütötte a fejét. Klausál Gáborra, ő, ő az illetékes minisztérium vezetője, nehezedik a probléma megoldásának a feladata. Három orvosi bizottságot küld az Aldonához, akik jelenték neki, hogy bizony a hír igaz a kolera betörőben van, és aztán október-novemberben ősszel tetőzik 1848 kolera járványa. a Csabó kollégám, aki a Miskodzai egyetemen dolgozik, amikor foglalkozott az áldozatok számának a kérdésével, akkor öt évre visszamenőleg megvizsgálta a halálozási rátákat, és arra jutott, hogy egy átlagi évhez viszonyítva, tehát 1848 előtti öt év átlagát viszonyítva, ilyen 30 kal növekedett a halottak száma, ez pedig egyértelműen a kolera számlájára írható. Pedig addigra már lauzárik megpróbáltak intézkedni, még július 9-én kijött egy rendelet. Addigra már van országos főorvos is, úgy hívják őt, hogy Szauer Ign tehát felelősen igyekszik eljárni járni a kormány, de mivel még mindig nem tudják pontosan, hogy mi a járvány valódi oka, ezért leginkább azt igyekeznek hangoztatni, hogy karanténnel nem nehezítik az emberek helyzetét, illetve megjelennek orvosi tanácsok, amit még a papok is szószékről hirdettek, tehát egy elég komoly mozgósítás jelenik meg a magyar kormányzat részéről, hogy a járvány meg lehessen fékezni, és ebben már megtalálhatóak azoknak a gondolatoknak a csírái, sőt annál több is, hogy hogyan lehet legalább megfékezni a járvány példának okáért. Kiemelik azt, hogy a az zöldséget vagy a gyümölcsöt mossák meg. Kiemelik azt, hogy a szennyvíztől tartózkodjanak, kiemelik azt, hogy az emberek összes tartózkodjanak egy helyen, kiemelik a szellőztetés fontosságát. Ez mai észre nézve minimumnak tekinthető, viszont az akkori viszonyok között ennél többet nem igazán lehetett tenni. Tehát korszerű, modern oltás például még nem áll rendelkezésre ilyen
1: Mennyiben súlyosbította vagy eszkalálta ezt az egész helyzetet az, hogy ugye szeptemberben már megindulnak a, a Horvábának a csapatai, Magyarországon is mozgósítják azt az erőt, amit, amit lehet. Tehát például lesz, hogy katonák ilyen tömegben együtt, ezek a katonák ugye vonulnak, különböző településekben ellátmányt, tehát ez egy, ez egy nagy mozgással jár ez az egész. Ez mennyiben, mennyiben súlyosbítja a járványhelyzetet?
0: Súlyosbította, ugye mint én én említett Fozekos Csabok kollégám mondta azt, hogy hogyha nem lett volna forradalom és szabadságkorsz, ami persze egy történelmi fel. De ha nem lett volna, akkor valószínűleg a kolera éveiként emlékeznénk 48-49-re, csak úgy, mint ahogy a későbbiekben mondjuk 65-66-ra vagy 72-73-ra, hiszen a járvány ugye, még többször visszatért Magyarországra, ha nem is ilyen erővel. De természetesen az, hogy a katonák ide-oda mozogtak továbbá, nagyon nagyon bizonytalanok voltak a közigazgatási határok, nem olyan értelemben, hogy mi van a papírra írva, hanem úgy a tényleges hatalmat ki hol tudja gyakorolni, hiszen nem felejtsük el, a front mozog. Nos, ez tovább súlyosbította a problémát. Ugye a katonaság jelenléte bármikor jelenik meg, valahol az általában véve többféle járványnak a hordozója. Hiszen a katonák össze zsúfolva, nem feltétlenül a mi igényeknek megfelelő higiéniás viszonyok között élnek. Egy egyszerű példa, a katonák többsége fiatal a férfi következésképpen a nemi betegségek hordozói is voltak, és ez nyomot hagyott nagyon sokszor a helyi lakosságnál is. Ez bizony igaz volt sajnos a kolerára is, tehát ilyen értelemben a harci események súlytotta Magyarország a helyzetét, tovább nehezítette az, hogy a kolerával is meg kellett küzdeni.
1: De ahogy utána néztem ennek az egész ekkori járványnak és találtam egy olyan információt, hogy sokak a későbbi, ugye már a 49-es orosz inváziót okolták a járvány ugye 49-ben újra felüti a fejét a járvány, a 48-ban valamennyire lecseng, és ugye második hullámat tör ki 49-ben, és ezt sokan az oroszoknak tulajdonítják, mert ugye azokról a területekről jönnek be az orosz csapatok, ahol egyébként már Magyar Királyság területére onnan érkeztek, ahol már korábban tombolt a járvány
0: Egyáltalán nem lehetne, hogy orosz katonákkal is érkezett kolera Magyarországra, de valóban az, hogy 1849. június júliusában miután a két fordulóján volt egy enyhülés, tehát nagyjából decembertől tavaszig egy enyhülést tapasztaltunk, hát az nem az orosz katonák révén érkezett ide elsődlegesen, hanem sajnálatos módon ismét az a fertőzés ütötte fel a fejét, ami 1848. őszén már komoly mértékben veszélyeztette az ország lakosságának az egészségét. Ezt a történet tudományban már száfolta, hogy az orosz katonák volna be. Az tény, hogy az orosz katonák, tehát azt a kb. 200 katonát, aki Magyarországra érkezett, azt is nagyon komolyan sújtotta a kolera. Maradtak olyan följegyzések, ahol leírják azt, hogy, hogy vonulnak az orosz seregek, sorban temetik el a halottaikat. 10-15 ezerre tehető a kolerában meghalt orosz katonák száma. Tehát itt nem azokról beszélünk, akik hadi cselekmények áldozatául estek, úgymond a elségük közben, hanem akik megfertőzöttek. És részben azért, mert Oroszország felől is közelített a kolera, részben pedig azért, mert hát a orosz csapatok magyarországi tevékenységét mondjuk úgy, hogy mérsékelt népszerűség övezte, és ez a később bélben se enyhült okkal, ezért aztán elég egyszerű magyarázat volt, hogy nekik köszönhetjük ezt is. De. Természetesen a kolerát mindkét fél propagandája is igyekezett felhasználni. Gondolok például arra, hogy Szerte Európában ugye a járvány, tehát nem csak Magyarországon van itt, és megjelentek olyan újságcikkek, amik arról szóltak, hogy a kolerát csak úgy, mint a forradalmat gyökerestül kell kiirtani, mert hogy ez is egy ragály, meg az is egy ragály. Ugyanakkor a másik oldal is igyekezett a kolerának a tényét, ha már egyszer itt volt, a maga javára fordítani. kosút Lajos például arról írt cikket, hogy égi pallosként sújt le az ellenségre például az oroszokra, a kolera. Az más kérdés, hogy a kolera nem válogatott, és ugye nem, nincs politikai állásfogláson a kolerának, sajnos mindenkit megfertőzött, de Kossuth, profi politikusként ezt igyekezett kihangoztatni. Aztán például Vahot Imre lapjában az életképekben megjelent olyan cikk, ami arról szólt, hogy jönnek ide az oroszok, hozzák a fertőzést, tehát ez a toposz visszaköszön, fertőzzük meg mi is az oroszokat a szabadság jogájával, vigyék őket azt haza, cserébe. És megjelentek aztán olyan híradások is, ugyancsak ennek kapcsán, hogy hogyan lehetne megszabadulni a kolerától, hát például ilyesmiket javasoltak, hogy Hidegfürdőt kell venni. Az mindentől meg fog óvni, és természetesen rögtön megjelent a konkrét hidegfürdő megnevezés, és hogy ki az, akinek a nagyszerű vízgyógyintézete, azonnal mindent is mindenkit meg fog gyógyítani. Igazából ez azt mutatja, hogy hányféle visszacsatorlás voltak a erre Magyarországon.
1: És akkor itt már az oroszok áldozatairól, tehát milyen tömegesen haltak meg orosz katonák, beszéltünk, de ugye arányaiban a magyar hadsereg létszáma sokkal kisebb volt, mint az osztrák és az orosz erők. Itt az emberveszteség úgymond a magyar felett jobban érintette stratégiailag, gondolom én. Milyen veszteséget szemvelett a, a, a magyar fél, és ez mennyiben, mennyiben volt meghatározó akár adott csatákban?
0: Mondtok ez, hogy az orosz hadsereg megérkezett, onnantól kezdve nem volt kérdés, hogy a forradalom és a szabadságharc ugye elbukott. Tehát az a létszembeli fölény, amivel ők rendelkeztek, azt nagyon helyesen látta át a később méltatlanul árulással vádolt Görgelyi Artúr, hogy egy fegyverletétel hiány valójában egy dologra számíthatunk további áldozatokra. Ami a magyarországi veszteségeket illeti, a 49. évi kolera súlyosabbnak bizonyult a 48. évinél, most nem csak a katonaságra gondolok, hanem a civil lakosságra is, tehát Magyarország teljes lakosságára, itt a ma bizonyos 5 éves átlakos visszavetítve 70 amivel többen haltak meg, ugye 48-30 százalék volt, tehát összességében civileket, katonákat tekintve körülbelül 200-250 ezer ember veszíthette életét 48-49 során a kolerába. Ez érintette a katonaságot is, de a többség azért természetesen a civil lakosság közül került ki, lévén a többség civil volt, nem pedig katona. De az, hogy mi 1848 sikereit nem tudtuk a katonai harc is a sikerre váltani, az nem a kolera miatt volt, hanem az orosz fősereg beavatkozása okán.
1: Ha alapvetően már próbálta a kormányzat, ugye itt a, a, az egyházon keresztül is eljutatni ezeket az alapüzeneteket, hogy mondjuk ne menjenek olyan módon tömegbe, vagy a hasonló előírásokat. Tehát a háború elől mondjuk adott esetben egyébként is menekülhetett a lakosság, plusz még akkor ez érkezett hozzá, milyen, milyen népmozgásokat eredményezett ez. Tehát próbáltak az emberek menekülni ezek elől jelenségek elől, és hogyha igen, akkor hova, vagy milyen irányba. Én
0: inkább a lokális területen érvényesült a menekülés, tehát meges népphozgásról ilyen értelemben nem beszélhetünk. Az viszont biztos, hogy a háború okozta káosz, az semmiképp se kedvezett a kulera elleni küzdelemnek. Tehát igenis előfordult, hogy kisebb, nagyobb csapatban emberek mondjuk egy ellenséges sereg által megszállt városból elmenekültek, és hát amikor az ember az életét menti, vagy a családját menti, vagy esetleg a vagyonát menti, akkor nem igazán arra fog figyelni, hogy azt most megbeteszi, vagy nem megbeteszi, Aztán továbbragozzuk a dolgot, akkor például beszélhetünk arról is, hogy Pesten, illetve Budán, ahol 1848 őszén minimum 600 ember, de inkább 1000 halt meg kolerába. Szóval hogyan lehet megvalósulni egy városba, hogy ne éljek sok-sok ember között, anélkül, hogy elhagyom a lakóhelyemet? Tehát tulajdonképpen ezek az intézkedések ezek elméletileg teljesen helytállók voltak, az más kérdés, hogy a gyakorlatban a kivitelezés folyatkozás szenvedett.
1: Később, mert hogy alakultak a tapasztalatok? Tehát miután Ugye a forradalmat leverték, egy központosított, tehát ugye itt a bakorszaknak nevezett időszak következik. Itt a központi kormányzat hogy próbál hozzáállni? Tehát, ugye, hogy jól tudom, akkor 54-57-ben volt még egy korlára járvány, aztán a 60-as évek és a 70-es évek elején is. Hogy hogy fejlődött a kormányzat hozzáállása, vagy a járvány elleni védekezés?
0: Hát a járvány elleni védekezés szerencsére, függetlenül attól, hogy éppen milyen politikai benedeszkedés volt Magyarországon, azt minden kormányzat igyekezett komolyan menni. Ugye nagyon sokáig Hallottuk azt, hogy 1848-49 után, a forradalom bukása után jött egy reakciós hatalom, ez így ebben a formában nem állja meg a helyét, tehát a győztes hatalom a politikailag rendkívül sötétnek számító 1857-től 67 ig de megengedőleg 61-ig terjedő időszakban a reformkor, illetve a forradalom számos célkitűzését megvalósította. Tehát ne felejtsük el, hogy ebben az időben vezetik be a polgári törvénykönyvet eltörlik a nemességet, a jobbácságot, tehát bizonyos értelemben 1867 polgári fejlődésének az alapjait ekkor vették meg. Na ez viszont megmutatkozik az orvosi professzionalizmusban is, tehát azért orvostudomány fejlődik, gondoljunk csak szemmel veszik Szignács működésére, hogy egy konkrét példát mondjak, aki ugye a működése jó részét Bécsben fejti ki, és csak büszkén gondolunk rá, mint magyar orvosra. De az orvostudománynak nem volt annyira ütemes léptékű a fejlődése, hogy kapásból meg tudjunk küzdeni a kolerával. következésképpen ugyanezekkel a módszerekkel próbálták meg felvenni a versenyt 1865 66 ba 1854-55-ben előtte, 1872 73 ba és végső soron, hogy pontosan mi vezetett eredményhez, hogy hogyan sikerült a kolerát leküzdeni, ezt nagyon nehéz megmondani, de az biztos, hogy nem véletlen, hogy először Londonban, amikor létrejött az úgynevezett kolerabizottság, ami igyekszik eléjét venni ennek az egésznek, az arra helyezi a hangsúlyt, hogy előzzük meg a járványt Szüntessük a zsúfolságot, növeljük a higiéniát, kerüljük a beteg emberekkel való érintkezést, és valószínűleg ezek a hatások együttesen vezettek oda, hogy a korallárvány végsősoron a
1: 19. század végére eltűnt Magyarországról. Tehát akkor ez a 70-es évekbeli járvány volt az utolsó igazából, amit így komolyabb járvány hullámként számoltatnak?
0: Így van, ez az utolsó, de, de azért ezek is komoly dolgok voltak. Hát például itt említettem példáját, 1866-ban a Tihanyi Bentések, akik ugye tulajdonolják a Balatonféredi fürdőt, a Safonóvizet, ők bizony hogy számosan a közül, részben Tihanyban, részben Füreden meghaltak. Tehát a későbbi járványok is halálos áldozatokkal jártak, ez megmutatkozik a különféle falvak egyházi anyakönyvében is. Az egy más kérdés, hogy ezek a bizonyos intézkedések, ezek meghozták az eredményt, és még egy dolgot ne felejtsünk el. Ha lehet pozitív visszacsatorást mondani a kolerához, akkor az egy nagyon fontos dolog az, hogy az államok szerte a világban rájöttek, hogy a járvány a sosem magánügy, sosem lokális ügy, azt az egész államnak kezelnie kell. Ha tehát valaki beteg lesz, az nem egy ember magánügy, nem egy család magánügy, nem egy falu vezetésének a magánügye, vagy városi, hanem az egész állami, mert a járvány terjed. És a Közegészségügy, a egészségügy, a közkórházak, a tömegkorházak belétrehozása, életrehívása, az nagyon nagyon erős mértékben tapad a kolera felbukkanásához, illetve a kolera elleni küzdelemhez.
1: Említette, hogy a századfordulóra gyakorlatilag nagyjából eltűnik a kolera ugye Magyarországról, és a környező egyébként, tehát az életmódot tekintve mondjuk visszámaradott keletebb refekvő területeknél. Ez mennyire volt jellemző, a kelet-európai régió, akár itt Oroszország, az orosz birodalom, vagy akár a román fejedelemségek, akár a Balkánon, ott a továbbiakban felütöttem még a fejét a kolera, vagy ez ott is eltűnőben volt?
0: Eltűnőben volt, mert ne felejtsük el, hogy a kolera nem ismeri a határokat. Tehát, hogy egyre több ország vette föl sikerrel a küzdelmet, ezekkel a megelőző intézkedésekkel, ez gyakorlatilag nagyon-nagyon meg tudta a járványt, és végső során el is tűnt. Az egy más kérdés, hogy egy betegség eltűnése most konkrétan a kolera, az nem azt jelenti, hogy az emberiség egyszerűen és mindenkor megszabadult ennek az átkától, gondoljunk csak az első világháború végén felbukonó spanyol látva járványra, ami ugyanúgy a hatod, mint korábban a kolera, vagy azt megelőzően
1: a pestis, vagy akár a himlő. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket! A jövőben is kövessék az adásainkat!
0: Én is köszönöm a figyelmet, örülök, hogy sikerült árnyaltabban megközelíteni 1848-49 történetét. Ami ilyen olvasatban Herman Robert, kiváló történész kollégámnak egy indexen megjelenő cikkének a címét idézi, némiképp parófrazálva egy irodalmi regényt, mely szerint idei. Magyar krónika a haza szeretet élménye.